0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Сегодня день космонавтики. 62 года назад, 12 апреля 1961 года, человек впервые отправился в космос. А на сайте «Комсомольской правды» вышел большой материал, чем на самом деле занимаются космонавты на орбите. Интрига? Роман Белаус, автор статьи у нас в студии «Ром, привет». Добрый день. Ну, что вообще... ты заинтриговал? Ну, чем заниматься? Работают, наверное?
1: Да, на самом деле расписание космонавтов э, расписано э, практически там по минутам. Э, и с самого начала пилотируемого освоения космоса и, в особенности, использования орбитальных станций. Основной задачей нахождения космонавтов на орбите было проведение огромного количества экспериментов.
0: То есть это действительно какой-то раньше ежедневник, сейчас, наверное, это все в компьютерном, да, как, видимо, в гаджете где-то. Ребята, сегодня по плану в 8 утра. — 8.30. Вот как у нас распорядок не был, нет? — Я вас
1: удивлю, но космонавты встают намного раньше по времени МКС. У них побудка около 6 утра. — Это по какому поясу-то часовому? — Ну, там, по-моему, по Гринвичу как-то они летают. Но, в принципе, время работы у всех синхронизировано. То есть, у российского сегмента, у американского сегмента. Встают они все вместе. Там, в любом случае кто-то один дежурит, всегда не спит он там спит какое-то другое время 6 утра они просыпаются завтракают, там умылись протерлись себя влажными салфетками Перекусили и давай проводить эксперименты. причем они бывают самые разные. Это могут быть как и биологические эксперименты с помощью э, самого разного оборудования. Например, в прошлом году э, на МКС выращивали идеальные, так сказать, белки коронавируса, чтобы потом вернуть их на Землю и изучать уже в гравитационной, так сказать, среде. Это помогло более детальному пониманию, что же за такая нас напасть поразило. Выращивают и полупроводники на орбите, изучают их всячески. Это помогает и гражданской, и, естественно, и военной нашей отрасли. При этом проводят всесторонние биологически, биологические эксперименты по защите от радиации, проводят эксперименты по возможности, собственно, Добычи воды всеми различными способами, которые помогают засушливым районам земли и так далее, и так далее. Очистки воды у нас, э, благодаря тому, что СССР и Россия первенцы, э, имеют первенство э, в этом, у нас огромное экспертиза в том, что касается добычи именно воды, из чего бы то ни было, пот, моча. Собственно, мы из этого всё, можем всё делать всё просто...
0: Урина, будем так называть, да, да, научно.
1: Да, урина. И, собственно, вода, которая получается из этого, она идеальна, потому что к ней добавляют всякие различные минералы, соли и так далее, и так далее. То есть... Все, что мы покупаем там в бутылках, в магазине, пусть даже там бутылка будет стоить там 500-600 рублей. Это несравнимо с тем,
0: что пьют космонавты на орбите. То есть, пока есть жизнедеятельность на МКС, вода там будет всегда?
1: Конечно, конечно.
0: А, правда ли, что тюбики ушли в прошлое?
1: Да, вот это, кстати, интересный момент, потому что в советские времена а, на всех открытках... Космическая
0: вот, еда в да, тюбиках, да.
1: Да, это тюбики. Естественно, первые космонавты ели из тюбиков, это было во времена Востоков-Восходов. Но потом с появлением именно орбитальных станций появилась возможность эту пищу доставлять на орбиту другими способами и, собственно, другими способами ее потреблять. Это некие пакетики разнообразные, которые заливают водой, про которую мы говорили, и употребляют в пищу они там разбухают, разваривают, а там кипятить, варить это все можно? Именно кипятить нельзя, но нагрев воды, по-моему, до 80, 85 градусов возможен. То есть Вода вот...
0: начинает кипеть при 100 да, все да. верно.
1: Мы учитываем при этом еще то, что на НКС несколько иное давление, чем на Земле. И ну, там примерно там почти кипящая вода получается. То
0: есть чаек в покетике, да, заварить это с
1: утреца, это самое оно.
0: Еще хотел спросить: слушай, а там бывают вот обычные человеческие болезни. Вот, ну, я не знаю, О -О ОРЗ, ОРВИ, который меняет все, меняет планы космонавтов, Грипп. Вот Хотя тут, откуда ему там взяться?
1: Вот тут, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что... Перед тем, как лететь в космос, космонавты проходят некий стационар в течение двух недель, который выявляет или не выявляет, в большинстве случаев, естественно, не выявляет у них ничего. И только после этого они могут лететь в космос, чтобы, не дай бог, ничего не привезти. Во времена того же ковида э, этот стационар, по-моему, был увеличен до трех недель, и даже в ракету все заходили в масках. Это было крайне смешно. То есть, там вот э, вирусных заболеваний, как правило, нет? Вирусные заболевания там могут быть только в колбах, которые доставляют грузовики «Прогресс». Слушай, а если зуб заболит? Вот тут тоже интересный вопрос, потому что каждый из космонавтов, ну и, наверное, среди астронавтов, сертифицирован э, на то, чтобы помочь своему товарищу. То есть, э, оказание первой помощи, выдрать зуб и так далее, и
0: так далее. <сёк> помоги, друг, да, <сёк> в американский блок залетаешь, помоги, зуб болит, и тебе выдирают зуб. Слушай, но вот, э, вот эти вот совместные блоки, э, российские и американские, видимо, уходят в прошлое, потому что... Наша готовится, новая орбитальная станция?
1: Да, конечно, сегодня было огромное заявление о том, что станция РОС грядет и грядет, она даже раньше, чем мы думали. РОС она будет назвать. РОС
0: с одной «С». Да.
1: Российская
0: орбитальная станция. Станция РОС. Романтическое название, да. Да, э, готовят
1: ее к запуску в седьмом году, и э, ее, наверное, с таким самым большим отличием от советских и российских станций, ну и от МКС, э, будет то, что она будет летать на полярной орбите. Если мы сравним э, орбиту МКС, она летает э, с наклонением 51,6 градусов. Что это означает? Это означает то, что она э, в крайней северной точке достигает где-то Воронежа, и в крайней южной точке пролетает где-то над южным хвостиком Южной Америки. То есть, практически вся э, территория России ей не видна. Там Воронеж, mm -hmm. что-то еще там, ну, немножко видно, но большая часть России ей не видна. А вот станция РОС будет летать на поле, Орбите и в течение суток, ну, полутора максимум, она сможет охватить не просто всю Россию, но даже все другие страны. Их можно будет
0: сфотографировать и посмотреть на них. Ну что, 27 -го года тогда дожидаемся?
1: Дожидаемся до 27 -го года, как было заявлено какой-то момент, даже будут летать у нас две станции. То есть космонавты одновременно будут стартовать с восточного на станцию Рос и параллельно с этого с Байконура. По старой памяти будем летать еще и на МКС.
0: Это будет интересно, я думаю. Друзья, материал на сайте Комсомольской правды. Историк космонавтики, журналист Комсомольской правды Роман Белоусов был у нас в эфире. Ром, спасибо большое. С праздником. Спасибо. Всех поздравляю с этим замечательным праздником. С Днем Космонавтики. Оставайтесь с нами, потому что впереди огромное количество интересных программ и передач.